0: こんにちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は11月の21日です。早いもので、いよいよ師走が近づいてきましたね。なんとなくバタバタしていて、なんだかこう、息つく暇もない、自分の時間が持てないなんていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。メルタサリもですね、えーまた忙しい波がやってきてここから私も月末までノンストップで走り続けるようなありがたいことにスケジュールになっています、まあ、オンラインレッスンは、えー、週にだいたいいつも平日は朝6時から30分を2回夜は平日は90分を2回そして土日は朝7時から1時間半90分を、えー、週に1回だけは土曜日、えー、と月に1回ですね、ごめんなさいだけは土曜日はお休みさせてもらって家族の時間としてるんですけどあとは必ず毎日土日7時から90分そして8時45分から1時間もしくは10時から1時間のレッスンをしています。でそこがオンラインレッスンのだいたいいつものスケジュールで、まあ、曜日はですねどうしてもこの曜日っていうふうに確定することが私たちの、えー、と家族事情でできないのでバラバラにはなってしまうんですけどそれで、えー、できるものは録画参加ができるようにしてでリアルタイムでセミプライベートレッスンを私はやっていますのでお一人お一人のお体を見ながら丁寧にその方の体に合わせてプライベートもしくはセミプライベートでレッスンをしています。でそこに、えー、ボディセラピートリートメントの方が、えー、いらっしゃるので、まあ、結構やっぱり土日祝日はもう、えー、朝からずっと。夕方もしくは夜までノンストップでダッシュ<笑>走り続ける感じですね。で、えー、今日はですね朝、えー、日曜日ですので7時から8時半まで体の芯から緩めるゆるヨガというレッスンをオンラインでしました。でこれはですねもう本当に簡単な床でゴロゴロ転がって楽な動きで動かしていくっていう動きから始めます。で、えー、ヨガという名前なんですけど、ヨガというよりはですね、どちらかというと、少しこう、体をコンディショニングしていく、体の、えー、調整をしていくような感じですね。で、それを解剖学的な、あのー、解説とかを入れていくもう一つの旗ヨガのクラスとは違ってこちらは感覚認識を持ってもらって感覚から思考や感情などとひもづいているさまざまなことを自由にしていくというクラスです、まあ、体の深いこりなどが緩んで筋肉や筋膜もしなやかに血流が巡ることでふわーっとリラックス緩んでいきますので適度な強さを取り戻し縮んでに出たコリなどがふわっと楽になって元の筋肉の長さを取り戻すことで心身ともにリラックスするというクラスですでこれを、えー、やってから今日は、えー、10時から小顔リフトアップこれ新しい10月からのクラスなんですけどこれをしましたえー、1ヶ月半ですね経ちまして皆さんすごい顔が引き上がってきたりですね今日はその「朝一のゆるヨガのクラスでも全身の筋肉や筋膜と表情筋のつながりというのを散策していきましたそれが終わって今夕方のトリートメントボディセラピーまで数時間時間がありましたのでお昼を食べて一休みしながらこちらを配信していこうと思っているところです今日はですね、えー、ゆるトークとして先日あのメッセージを頂い,いた方のご質問にお答えしたいなと思います。お答えするというより私も一緒に考えたいなと思ってるんですけれども、えー、人のことを考えるっていうことですね。あのまあ、私たちって、まあ、忙しい時とか体の調子が悪い時とか、まあ、どうしてもそのいっぱいいっぱい自分のことだけで精一杯っていうふうになりやすいですよねあのよほど強靭なあな方でないと精神力の方でないと体が具合が悪い時に人のことを考えるって結構難しいと思います。で私もやっぱりその人のことを考えるっていうことが、まあ、人生を通じての一つのんずっと心がけていきたいなぁと思ってるテーマでもあるのでちょっと今日は、えー、このことについて考えてみたいと思いますでは「ゆるまる時間」スタートします改めまして、エミです。最近メルタサリーでは新たな試みを行っていますメルタサリーボディーセラピーサロンではアイルベーダーやヨガの考え体を体だけでなく心やその命そのものとしても見ていくという包括的な考えを軸としてそしてアメリカのスウェディッシュマッサージディープティッシュマッサージと呼ばれる筋肉を表層浅いところから深層へとほぐしていくマッサージセラピーとニューヨークでは呼ばれるそのボディセラピーを提供していますでこれはニューヨークでは、えー、州の資格を大学に通って取ってそして提供するというものですで当然、日本では、えー、国家資格で治療をしていいのは鍼灸、アンマ、えー、柔道整復師の方々だけと言われていますので日本ではリラクゼーション目的,目的としたマッサージというふうな扱いです。あのエステティックサロンとか、まあ、アイルベーダーの,あのオイルトリートメントのサロンなんかですとか耐久式マッサージですとかあの、まあ、エサレンとかいろいろなボディーワークと呼ばれるボディマッサージですね、うん、があるんですけれどもその中の一つと日本では、えー、位置づけられるかと思いますでこの筋肉をほぐしていったり、まあ、解剖学に沿って安全な部分をほぐしていったり巡らせていくということですのであの痛みがある方そして術後の方大、まあ、病されて治療が終わってその後あと、のー、体を巡らせていったりその術後の傷によるさまざまな筋肉の張りとかこりとかそういったところを、えー、ケアしていくほぐしていく必要がある方々や、まあ、体だけでなくてやはり体が疲れたりストレスが溜まったりすると気持ちも疲れたり、神経、自律神経などもアンバランスを起こしたり、女性はホルモンバランスなども年齢とともに、そしてホルモンの変動、これは生理周期もありますし、生活などのとても忙しいときとかストレスがかかったときなんかに崩れやすかったりもしますけれども、そういうところによるさまざまな体と心の不調ですね。これに働きかけるようなことを、まあ、あのご提供しています。でもちろん、えー、病気というぐらいしんどくなった方には病院をおすすめしていますが、うん、すみません。あのーはい、<笑>すいませんおすすめしているんですけれどこの病院の治療も終わったり病院に行っても何ともないですよと言われる東洋医学でいう未病の状態でこり、まあ、があったりはりがあったり体に痛みがあるけれど整形外科に行っても何ともないですよ骨に異常はありませんとレントゲンを取って言われたような状態でこういう未病の状態っていうのはまあ、あの病院に行っては何でもないと言われるんですけど私たちの日常ではとても、あのー、日常日々のじ、まあ、充実度とか体のパフォーマンス力とか気持ちの在り方元気さなんかに関わってくる大事なことですよね。でその数値には現れないけどしんどいっていう時って数値に現れた時っていうのは相当ですから。<笑>そこに行く前のそのしんどいときっていうのが実は人はあの、まあ、不定収穫とか言われたりしますけどとってもとっても辛いわけです。で,あのできればそういうふうに大病になる数値に現れてもうこれは何かあの治療をしなければ命に関わりますというふうになる前にアプローチをできた方がいいわけですよね。でその未病の部分にアプローチできることっていうのは、やはり東洋医学ですとか、まあ、こういった、えー、ニューヨークではマッサージセラピーと呼ばれるようなスウェーディッシュマッサージやディープティッシュマッサージとか、他にも、えー、とカイロプラクティックなんかも、アメリカではディープティッシュが筋肉であれば、カイロプラクティックは骨というふうにセットで受けられるクリニックもあるほど、大事にされている、必要とされているものだそうです。ということで、メルタサリには、えー、術後、治療を終えた方とか、あの日々、痛みが慢性的にもう日常生活に支障をきたすほどあるけれど、骨には異常がないと言われている方とか、まあ、あの生理痛とか生理周期が不安定であって、病院にかかられていながら来ていら,いらっしゃる方とか、産、まあ、前の方、産後の方とか、さまざまな方がケア、に訪れますで。それに対して私はマッサージセラピーと呼ばれる、まあ、日本でいう、まあ、リラックステーションとか、えー、ボディセラピーとかほぐしと呼ばれるようなものにあの位置づけられている体のほぐしというのをご提供したりヨガや簡単なトレーニングなどで体を育てていくということこの整えることと育てるということをご提供しているんです。でこの日本でですね今あのちょっとこういうふうに痛くなったなとかなんかしんどいなとか例えば生理周期がとか今言ったような不調があった場合に皆さんどこに行きますかで例えば体が動かせたらヨガのスタジオなんかに通ってみたり。体が動かせる範囲で優しいプログラムから始めるのもいいかと思いますでここのコリが明らかに辛いっていうのが分かっていれば鍼灸、まあ、院とか整体院などに行ってほぐすのも良いかと思いますで女性はただそのコりとかその痛みなんかもホルモンバランスなどにも関係してくるのでその例えばすごく痛みがあるけれどなんかほぐしてもらいに整体院に行ったのによくならなかったんですって方もやっぱりいらっしゃるんですね。でそれは、えー、インドの伝統医学のアイルベーダー的に見,見ると体の,その乾燥性とか冷えの悪化と言われたりしますしホルモンバランス的に考えるとだいたい40代半ばぐらいから女性は閉経の準備に入ります。ここれれがが更年期のの障害と言われるものですがそこにかかってくるにあたってホルモンの出る量が減ってくることで関節のこわばりや痛みが出たりもします。ということでその筋肉とか骨の問題だけではない痛みというのも女性はあります。でそれらを総合的にじゃあどこに相談していいのかっていうのがすごく難しいなと思うんです。で私もまだまだ勉強中ですがそういうい体体を全体的に見る何か何か何か何かと分かれてるのが現代医学なんですけれどもその現代医学とまた違った視点で、えー、あるのが東洋医学とか伝承医学とか大改療法と言われたりするものかと思いますがそういうところを参考にされてみたり、まあ、漢方などを取り入れてる方などもいらっしゃるかもしれませんがそういう違う視点を向けてみるっていうのも1つの手かなと思います。ということで、えー、ご縁がある方にですねメルタサリではそのようにいろいろな角度から見たアドバイスやヨガ的なアプローチそしてマッサージセラピーボディセラピーですねこちらをご提供しているんです。でですね、えーこののまああの私たちのマッサージセラピーっていうのは保険は効かないんでですねで保険が効かないのでこの皆さんからいただくお題というものがすべてその収益というものが私たちの勉強研修費になったり材料費、オイルとかシーツとかさまざまな暖房器具とか、まあ、機器ですね。あの機材ベッドとかクッションとかっていうものになったりさまざ、あ、まな、あのー、最近は結構通信費などもですねオンライン化に伴ってかかってくるのでそういう機材などがあのとなったりします。でそういうふうに、あのー、保険がきかない分皆さんの収益でそれをサステイナブルに持続可能な形で続けて進化させていくということが必要なわけですよねそうするとやはりあのー、保険が効くような治療院よりもどうしてもその価格というのが上がってしまいますただえっ、ー、とメルタサリではこの価格の中のほぼ、えー、半分以上が研修費で皆さんにより良い施術や知識をお届けできるように私自身も学び続けることにえー、一番ボリュームを置いてあとは、まあ、あの必要経費ですねシーツとかあのオンラインのいろいろな通信費などにかけています。で、えー、とこれがですねやっぱりあの保険が日本の人というのはみんな加入できますし病院に保険をあの使ってかかることができるので体が痛い時も保険がかかるような保険が使える場所というのに行きますよね、まずは。これは例えばアメリカとかだと保険は任意ですので、お金がまある人しか入ってないので、病院にかかるということはものすごくお金がかかることなので、日頃からかからないように、病気にならないようにしとかなければという意識があるそうです。で、かえってそれが、えー、病院にかかる前の段階にできることというのをあの注目させるという、まあ、いいあの効果も生んでいるそうなんですけど、まあ、日本では保険が使えるというありがたい、まあこのえー、恩恵がですね日本という制度にありますその、えー、おかげというかあのその甲斐あってその未病の状態にアプローチするさまざまな療法があまり、えー、定着していない例えばストレスがどんどん大きくなってきて女性の社会進出がどんどんあの当たり前のこととしてされてきているのに女性を支えるあの制度は少ないとかあの子育てしづらいという環境とかそのストレスをケアするようなそのプログラムや場所が少ないっていうことが今の日本の現状かなと思います。でそういった中でですねまあ、どの方も様々な事情を抱えながら仕事をしたりして頑張って家庭での役割をあの果たしたり社会での役割を果たしたりされていると思うんですけれどもやはり定年後の方々この定年後の方々のえ体というのがやはり痛いところがたくさん出てきますで60歳とか65歳以上の方というのは子育てを頑張られてきたり、まあ、あの高度経済成長の日本のさまざまなあの忙しい、まあ、ご主人を支えてきたりとかあの女性も仕事を待たれてる方だとか、まあ、自営業されてる方だとか、まあ、そういう働き者な方がとても多い世代ですで体のケアというものがまだまだ全くと言っていいほどほとんどなかった世代でもありますですので皆様体が本当にもうボロボロなんですよ。で、あのーまあ、それはですねずっとご自分の役割とかお仕事とかを頑張ってこられた勲章でもあるんですけどケアがほとんどしてないので痛みが膝に出たり股関節に出たり腰に出たり脊椎背骨が少し曲がってしまったり椎間板が出てしまったりいろんなことが起きてます。でそれに対してなかなかやっぱり継続的に楽になる方法があまり少ないというのも残念ながら今の状況だなと思ってますもちろんいい、えー、と整体院とか鍼灸師さんもいらっしゃいますただ、えー、とそういう方のところに行くことさえも高いと感じてしまう方も少なくないですというふうに自分に対してのケアとか、まあ、投資ということをあのするっていう価値観がそのの世代の方にはないんですよねなのでお金がなるべくかからないような、えー、整形外科に行ったり鍼灸院に行ったりしてあまり変わらないんだけれどずっと行って診断を受けて電気を当てて帰ってくるっていうことがすごく多いのかなと思います。最近あの短時間でできるフィットネスクラブとかもあの流行ってきていてその世代の方の中でとても流行っているのでそういうのに行かれている方は根本的に筋肉をつけることで痛みから解放されるということを体験されている方も多くいらっしゃいます。で私はその2つが一緒になったらいいのになあってよく思うんですね。協力し合って鍛えることと痛みがつらいときはほぐしたり緩和したりしてもらうこと。というのを治療とともに受けられたら本当にどんなにいいだろうって思うんですけど、まあ、なかなかそこはあのー、難しいようですねさまざまな事情で。ということでその体をよ,よくするというか育てていく今後も痛みがなるべく少ない体を作っていくというために。60代以降の方が自分の中で頑張ってきて一番痛みが出ている時なのにお金と時間を使おうという価値観がないということに対して私はすごく残念というか人生の先輩方が日本を作ってきてくださったのにこの現状というのがやっぱりこう,うとっても残念だなと感じるんです。でえー、とメルタサリーでは水泳店という方が、あが私の自宅の隠れ家サロンの他にあるんですけどここは実は私の母がやっている美容室のサロンですで以前は路面店でしたが今はこちらも自宅サロンで隠れ家サロンとしてやっていますでこちらの方々が大体世代の方々が670代の方が多いんですでこの方々がやっぱりあのボディセラピー体のほぐしを受けるのにやっぱ数千円、数万円かかるということがとてもとても自分にはもったいないというふうに感じるのでなんとかならないかなと思ってたところそれをサポートしてもらおうということをあの思いついてですね今、オンラインで、えー、小顔リフトアップというクラスを受けてくださっている、まあ、もっと若い世代の方々のレッスン代でその方々の負担をしてはどうだろうっていうサポート制度になるものを試験的に始めました。で、このサポート制度っていうのを始めてみて今、今1ヶ月経ったんですけど、まあ、あの本当に小さいサイズではあるんですが、でもその体が動くような元気な人たちが自分がま前向きになるようなとか、自分を整えて元気になるようなこと。っていうのをちょっと頑張ってチャレンジしてそれがその、えー、リタイア後の方々でが、うんガンサバイバーの方とか痛みがあるけれど定期的に施術が受けられないという方の定期的な利用をサポートするっていうことをやってみてますこれがサポート制度ですでこれをやってみた時にですね何が起きてきたかというとまず、まあ、やっぱりその定年後の方々って、まあ、完全にリタイアした方とリタイアなかなかできない方例えば、まあ、家賃があるとかご主人に先立たれているとか生活費を年金以外に、えー、作らないとやっていけない方というのも多くいらっしゃいますでそういうあの方々にサポートをするっていうことでそういう方々がすごく楽になって助かったっていう声がまずありますであのここがですね私がじゃあ割引をすればいいじゃないかって思われる方もいるかもしれないんですけどこの私があのじゃあこの年代以上の方を割引しますっていう方法を試したとしますでこれ私もいろいろ考えたんですけどもしそうしてしまうとその皆さんに開けているその施術の時間がありますよねで、そこのお題が減ってしまうわけです。で、私は体が1人しかなくて、1つしかなくて、マッサージベッドも1つしかないので、その中でそのお題が下がってしまう、収益が下がってしまうということは、私自身が学べる、その次への投資ができなくなってきます。でその収益が下がれば今はすべ、えっと、て使っているのがオーガニックの良質なオイルを妥協なくもう身内に使いたいぐらいのお顔にも使えるぐらいの質のものを体に使っているんですけどそういうオーガニックのオイルとかオーガニックアロマとか、えー、南インドの良質な厳選したハーブとかそういったオイルを使えなくなってしまう。であの世の中のの中多くのサロンはまあ、たくさんのスタッフの方を抱えてで、テナントがありますので、もちろんそういうところをあの必要最低限のオイルを使ってでやっていくっていうのが一般的なやり方なんですが、メルタサリでは本当にあの厳選したオイルとかあのお茶などをお出ししています。それがやっぱり体の筋肉だけじゃなくて気持ちも肌も肌体のの中もあの癒されていくのに必要なことだと私は考えているからですとっておきのお茶ととっておきのオイルととっておきの時間をその方のために用意するっていうことを大切にしています。ということであの安易に価格を下げるということがその次の私たちの,、えーとまあ、そのサロンの中での経の、えー、<笑>運営として、持続可能でではなないいっていうことなんですよねでどうしたら、じゃあそこを持続可能にしながら、そういうサポートが必要な定年後の方をサポートできるのかなと思ったときに、そのオンラインでのレッスンを受けてくださる方のレッスン代をそちらに回すってことだったんです。であのそれによって、そのボディセラピーを受けられる60代以上、リタイア後の,あの痛みや持病を抱える方々が助かったとおっしゃってくださるのはもちろんのこと、それをサポートしてくれてる人がいるんだなということを感じることっていうのがあの生まれてきました。で、今ちょっとお話ししたように、一人暮らしの方というのもその世代には多くいらっしゃるんですよね。で、まあ、自分はもう生涯一人であるという覚悟を持ってご家族に先立たれて生きている方もいらっしゃいます。でそういう方の周りって、まあ、だんだんだんだん行動範囲も狭くなりますし体を動かせる範囲も狭くなって、まあ、例えば外に出れば人のあのまあ、行くスピードが速くてぶつかりそうになったりとかあんまりこう人から親切にされるっていうことを体験することが減ってきたりすることも多いそうなんですが、まあ、あのそういうふうにサポートしたいと思っていてくれる人がいるっていうことがその,あのご本人の気持ちをとっても支えるんだなっていうこと。その純粋な善意が世の中にまだあるよっていうことがそのリタイア後の方々に日常の毎日でもしそういう面に,面に触れられなくっても感じ取れるっていうことがとても大きいなと思いました実際そのご主人に先立たれた方はそういうサポートしてくれる人がいるんだということにすごく安心されて喜ばれて。いつもよりもあのたくさん細かにご感想を伝えてくださったりしてそれをサポートしてくださるサポーターと呼びましょうかの方々に伝えてあのお伝えしたりしお伝えさせてもらったりしています<笑>すいません神々で<笑>。ということでですねそれによってあの実はそういう、まあ、サポーターしてくださっている若い人たちがチャレンジすることを後押ししてていいるるととうことも生まれているわけですよね自分のためだけにオンラインレッスンを受けるのはもったいない気がするけどこれが何かの役に立つんだったらチャレンジしてみようというふうにその背中を押すことにもなるんだなということを私はあの戦略的なタイプではないのでやってみて<笑>あそうなんだなというのを今感じているところです。でえー、とこの新しい試みを始めたときにあ,のある方がいつも自分のことでいっぱいいっぱいになってしまうのですがこういう形で誰かの役に立てるんだなって思いましたということをメッセージくださったんですね。であの誰かのためにとか人の役に立つことってやっぱり私たちにとってとても嬉しいことですよねでこの誰かの役に立てたって思う時それは、まあ、あのもしかしたらですねあの自分がそういうふうに思ってるだけかもしれないしすごく広い目で見たらそれが本当に良いことかどうかなんてわからないこともたくさんありますけれどもそれでも自分がその方のためを思って心から何か行動できた時というのはその方にその嬉しさだったり、まあ、その相手の方からの感謝だったりというのが返ってくるのでとても幸せな気持ちになるかと思いますでそれはあのーまあ、幸せをどこで感じるかっていうことは人によって違いますけれども。でもその自分が本当に嬉しいなと思うことって誰かが喜んでくれたりとか誰かの役に立てたことっていうのはかなり幸せを感じるランキングがあったとすれば上位に入ってくるんじゃないかなと思うんです。であのー、このですね「自分でいっぱいいっぱいになる」「自分のことばかりですぐいっぱいいっぱいになる」ってこの方書いてくださったんですけど。これってまあ私もあったなーってすごく読んでて思ったんですで私がその自分のことですごくいっぱいいっぱいだったなーって思う時って何回か、まあ、このまだ40年の中ですけど人生の中であるんですがまずはやっぱり最初はあのヨガを始める前の10代の時ですで、まあ、10代の時ってやっぱりなかなかその体としては成長期で体力もあるし元気ですけれど自分というものがどんなものか何ものかまだまだ分かっていなかったりすることも多いですしなんかこうホルモンバランスなども変化してきていて不安定だったりだけれどもその扱い方とか自分に合う食事とか生活っていうのも分からなかったりして。まあ、楽しいことを追いかけていたりもしますので、いろいろな不調もあったりしますよね。で私も結構、体調がすごく不安定な10代でしたので、ホルモンバランスがあのいつもあまり良くなかったんだと思うんですけど、気がつかず、<笑>いつも頭が痛いとか、いつも。お腹が痛いとか生理痛がつらいとか頭痛になって吐き気がするぐらいまで止まれないのに遊んでるとか,なんかそういうことがあったんですでそういう時ってやっぱりなんかこう自分がお腹が痛いとか自分がかったるいとか,なんかこうそういうことばかり考えてたななんて思いますで私の場合はその後ですね23か4ぐらいで卒業して少し旅に世界をいろいろ見たあとで就職しましたのでその時に、まあ、今でいうすごい黒いと言われている企業で結構働きました朝から晩まで<笑>で体を壊しましてであのその時に私はですねあの本当にまあ心臓バクバクするとかめまいがするとか喉が詰まるとか。なんか倒れそうになって頭が混乱するとかそういういろいろな体的にはそんなにあのどこも悪いとこないのに不調だっていう自律神経の失調っていうことを味わったんですねでその時に今では心療内科とかいっぱいありますけどその時はそんなになくってでその時すでに私はヨガを始めてましたのでまあ、心臓がドキドキしたりとかですねあの頭がぐるぐるしたりするんですけどヨガに通ってたんですで仕事もできないしあのヨガを週に本当に毎日のように通いながら体を治そうとしてたんですけどその時にヨガの先生に言われたことがですね<笑>自分のことばかり考えるなって言われたんですよすすごいですよね今考えると体の具合が悪くて倒れそうになって仕事を辞めた人に自分のことばかり考えるなっていやすごいなって今私も改めて思うんですけどでも実際そういう具合が悪い時って自分の体のことばかりは気になるんですよねなんか心臓の動機がまた速くなってきてしまったとか頭がぐるぐるなんか生理がつかなくなってきてしまったとかどうしようこのままもっと悪くなるんじゃないかとか。不安でいいいっぱいになるかと思いますすごくわかります。であの喉の使いが出てきたりとか食事が食べられなかったりとか眠れなくなったりとか昼夜逆転してしまったりとかどんどんどんどんバランスを崩していくことに不安を感じながらも、ま、病院に行ってどこにあの行っていいかわからないとか、ま、本当にこういう薬を飲むのがあの合ってるのかとか。ななんんんかかいろんな不安もあるかと思うんですよでその時にですね私がやったことは、まあ、ヨガをとにかく毎日やりながら、まあ、その時私は病院に行かなかったんですけど行かずにヨガでその体を動かすことと神経系統を呼吸法とかさまざまなリラクゼーション法で整えるっていうことをやりました。でまあ、この方法、全然あの皆さんにやれって言ってるわけではなくてちゃんと病院にかかられた方がいいと思いますし自己判断で薬も飲んだり、まあ、漢方併用したりとかあのいろんな自然な対策も得られるとかご自分でやったらいいと思いますが、まあ、私のケースはそれが功を奏してあの数年ですっかりそれはなくなりました。そのの時に思ったのはいつか自分が体がすごーく良くなって心もすごーく広くなったら人のために役に立てるんじゃないかって思ってたんですけど実は逆だったなぁと思ったんですいつかっていつかって思ってるといつかっていうのがどんどんどんどん遠ざかりますよねなんかいつかこれをやりたいとかいつかあのこういう人間になりたいとかもう少ししたら例えば何十歳になったらもうちょっとこういう大人になってるかなとか<笑>なんかそういういつかこうなりたいっていうのって人ってあ,のあるしその目標を掲げるのは素晴らしいことだと思うんですけどその逆にですね人のためになることをやってしまうっていう行動を先にしてしまうっていうのも一つ手かなと思いますでそれはまあもう些細なことでもいいと思うんですよあのー、本当に自分が座っていたいけれど前で必要そうな人がいたら席を電車で譲るとかでもいいと思いますしゴミが落ちているのを道端で見つけて急いでいるから素通りしたいけどでもここにこの缶があったら明らかに車来た時危ないなと思うから拾うとか、あのー、何でもいいと思うんです。本当に小さいことででもその何かそういうケースを見た時になんかこう自分の中であこれこうした方がいいなっておそらくかすめると思うんですよだけどあちょっとでも忙しいからとか今ちょっと時間がないからって言ってやめてしまったりすると思うんですけどなんかそのちょっとかすめた自分の中であこれ今気になってるなとかこれしたらいいなとかこれがあのやった方がいいんじゃないかと感じることこれは人のためになるなとかまあ、人を喜ばせられるなということ何でもいいと思いますあの人に対して差し入れするとか誕生日のお祝いを何か持っていくとか声をかけるとか元気がない人がいたら例えば忙しい時でもちょっと後で話を聞くからねって言ってみるとかそういう周りの何か、あのー、必要なこととか人に対して素通りせずにそれを大事にする。で何か今すぐに例えば困ってる人がいて助けられなくても助けられないなということを知ったりそれが知人、友人であればあごめん今は忙しいから話聞けないけど今度必ず聞くからねって伝えてみるとかそういうことを自分の中でないがしろにせず大事にするっていうことなんじゃないかなって思うんです。でそれを、あのー、自分の中で大事に一つでも例えばできて一つでも行動できると何か気持ちが変わります。でそれができる日人のためとか人を喜ばせるとか人の役に立つことのワンアクションができる日もできない日もあるしああこういうふうにしたいと思うけど今日は疲れててやる気がしないとか<笑>そういう日もあると思うんですよ。そういう日はそれにただ気が付いてればいいと思うんです。ただそのいつか、あのー、例えば自分が理想だと思うそのなりたい自分っていうのになってから人の役に立つというのだとあのそのいつかってなかなか来ないです。でも逆にその人のために何かするってことを今一つでも始めるとその自分がなりたい図とかこういういいにありたい自分っていうのは近寄ってきます。でこれはですね本当に小さなことで,で自分を犠牲にするというのもまたちょっと違いますね。あのよく自分のことを本当にあの犠牲にしながら頑張りすぎてしまうという方もいます。でそれはあのよく日本の方にいらして素晴らしいことだなと思いますが。それで体が壊れてしまったら結局はあの自分というものをあの大事にしなかった喜ばせなかったっていうことになりますよね。でまあ、結局人にも迷惑がかかってしまうということにもなりますよね。でまあ今はまあ家族に迷惑をかけるという概念ももしかしたらまあ施設に行ったりするとか病院に入院したりするとかっていうことができるからまああのちょっと変わってきてるのかもしれないんですけれどもでもやっぱりあの自分がいつも元気でいて体もよく動くとともに気持ちもまあ機嫌がよくあの人の話を聞けるくらいの余裕がある自分であるということは。人の元気とか人の役に立つとということにつながりますであのそういう自分をよく保つっていうことが人の役に立てるまず第一歩になりえるしその自分がそもそも健康であるっていうことがやっぱり人の役に立てる一歩にもなるかなと思います。ももちろん体がが具合が悪くてもあの素晴らしいものを表現される方もあの優しさがあふれて人に対して役に立てる方もいらっしゃるかと思うんですけど大体の方は体がつらいと気持ちも余裕がなくなります。風邪ひいた時は周りのものは見えなくなって<笑>なかなか人に対して思いやりを持ったり人の話をうんうんって聞くのは難しくなりますよね。ということであもしかしたらですねその自分のことでいっぱいいっぱいなのはこれアイルベーダーだと、まあ、乱れとか言われたりするんですけど体の中のさまざまな守っているエネルギーが乱れ始めている時というのはちょっと調子が悪いであの病院に行くほどじゃないけどいろいろ調子が悪いところがあるっていう風な症状へとつながってくるんです。で自分が体力がなければすごく必要な筋力がなくて細ければさまざまなことをやっていく行動も辛いですし体力がなくて行動力もなくなりますしその時に何か頭で考えたり人を思い合ったりするようなこともしんどくなりますよね。実際のを使うにもたくさんの酸素と栄養は必要ですので体が具合が悪ければそういうところも機能しづらくなるわけです。と考えていくとやっぱりまず健康からなんですよねで健康ってその病院に行かないっていうことは健康なのではなくて自分の中でまだまだ伸びしろがあるってことですで体があ心地よいなとか軽いなぁとか、よく眠れてるなぁとか、体力に余裕があるなとか、もっともっと何かチャレンジしたい人のために動きたいような余力があるなという、健康の中でも一番心身が自分の中でより良い状態というものになっていくことは、日頃のケアで簡単にできます。でそういう状態を作っていくことがボディメンンテナンスですでそれはストレスケアとかあのアンガーマネジメントみたいなことにもつながってきますし体の健やかさとともに美しさにもつながってきますしあの長い目で見た時の体がずっと健康でなるべく自分の足で歩けて。なるべく人との関わりを持ちながら成長していくとか自分のやりたいことをやるっていうことにもつながっていくかと思います。で必ずしもその自分が人のことを考えていることが正しいかっていうのは人それぞれの価値観で違いますある人が見たらあの正しいっていうかもしれないけどある人が見たらそれは違うよって言われることもあるかもしれません。ですがどっっちだっていいいと思います<笑>なぜなら人によって違うからですおそらく国によっても価値観によっても違ってくるしあのその年代によってもでその同じ年代でも人によって違うと思うんですなんか自分の中で多角的に考えてみてそれを選択するっていうのは大事かと思うんですけどそれが本当に正しいのかということにあのまあ性,性悪をつけるというか判断するために時間を割いているな,なもしそうならばまずやってみるっていうことがあのいいのではないかなと思いますでもしそれが、まあ、あ,のある人から見てそれは正しくないということだったとしてもそれが自分にとってはあの心の奥からそれが大事だなと思って発した行動であれば必ずそのの相手の方に何らかは伝わると思うんです、まあ、だからといって全てがうまくいくわけではないですし私もその方のためにと思ってやった行動が、まあ、必ずしもその方の価値観に合わなくてあのそこからですね残念ななこことととにっってしまままたということも多々ありますけど<笑>ありりすすけけどどでもその瞬間自分が一番相手のことを考えてこれが一番安全だろうとか一番この人長い目で見た時にいいだろうっていうことを判断していくしかないんですよね。でその一瞬一瞬の判断力っていうのは日頃のその体の状態も自分のまあ,あのうんと気持ちとかを含んだ精神的な成長もあの関わってくるので、そういう体のメンテナンスが日々を作り、で、自分の周りの環境も変えて、で、自分がやっていく一つ一つの選択肢をも支えていく。で、いずれそれは自分の生き方につながってくるのかなと思います。ということで、まあ、ぜひ、あのこれはいいんだろうかとか悪いんだろうかとか最近はこれはやった方がいいのかとか流行ってるからとかそういうあの周りの世間的なあの一時的なそのある場面とかある、まあ、国とかある人の価値観ではなくて自分自身がどう考えどう思うか何をしたいのかで何が人の役に立つと自分は考えるのかということを考えた上で、自分で行動というその選択を駒を進めるで小さいことでもいいのでそれをやってみるでどういう結果が出てくるかはその後自分に返ってきますのでまたそれで修正してもしくは、まあ、あのこれは良かったなと達成感を感じてまた違うチャレンジする力とか自分の中での糧にしていくということもできるんではないかなと思います。思いますということで、うん、今日はその人のことを考えられる人でいるということを考えてみました。うん、では最後までお聴きくださいましてありがとうございました。